0: Hola a todos, soy Víctor Abarca. Bueno, hola a todos y en especial a Timote Chamalet por haber hecho un anuncio para Apple TV tan guay como el que hizo ayer. Bueno, hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología y cultura digital... Y um, hoy vamos a tener un episodio sobre futuro, su inteligencia artificial y reaza aumentada, que básicamente se están dando de la mano eh, en todo esto, en esta temporada, de después con Víctor, temporada 4. Y vamos a hablar de, como te digo, de, de futuro, de dispositivos de Apple que podrían cambiar para siempre el mundo de la tecnología. ¡Bum! O sea, muy fuerte. Pero también vamos a hablar de Microsoft y vamos a hablar de Google y cómo quieren llevar... Eh, la inteligencia artificial a un nuevo nivel Next Level Charlie así que espero que tengas tu expreso preparado y allá vamos Yo creo que en Expreso con Víctor es el único podcast en el que quizás escuchas como todo así como muy rollo ASMR, pero al mismo tiempo y con muchísima energía, y eso es por la combinación del café. Bueno, hay una newsletter vale que te mandé en el mes de, de noviembre del 2022, o sea, aquí uno tomando notas, haciendo los deberes y sacando a relucir los trapos sucios cuando hay que relucir, cuando hay que sacarlos a relucir, y que titulé en ese momento con una frase que... Mmm, Hola. Puede ser más icónica esta frase que dije, la tecnología es aburrida, y aunque reconozco que, que tenía ahí un puntito ahí provocador, lo que no voy a imaginar es que casi cuatro meses después íbamos a seguir en el mismo lugar. Y es que recuerdo que en esa newsletter reflexionaba sobre el momento actual del sector, una industria tecnológica que parece parece así como un poquito aburrido, o sea, parece cansada y anclada en algún punto entre 2019 y 2020 y con productos que ya no son innovadores o que los, los lanzamientos están cayendo en una especie de repetición también caen mucho en nostalgia o una simple actualización de cositas y ya está, y es que es verdad que una de las causas de todo esto está provocada por el COVID y el teletrabajo, no es lo mismo que los, los equipos trabajen juntos codo a codo que en remoto, y la crisis económica que además está afectando bastante más de lo que esperábamos. Y en el episodio del viernes ya te conté el gran bombazo y es que Google anunciaba hasta 12.000 despidos. Imagina perder más del 5% de tu... del 5%... De, de tu fuerza laboral pero lo que es peor trabajadores sobrecualificados. de hecho según he podido leer en The Information los despidos de Google se extienden a casi todos los grupos incluidos proyectos como Chrome Search, Android y también Google Cloud una de las áreas más afectadas ha sido la conocida como área 120 es decir una de las incubadoras de Google que permitía a los integrantes dedicar el 20% del trabajo a proyectos paralelos. Este, esto me pareció, cuando se anunció en su momento, me pareció súper chulo. Y nada, claro, con esto de la eliminación de los 12.000 empleos... Eh, bueno, te voy a contar un poco lo que lo que... Lo que pasa con esto, ¿vale? Eh, eh, este área, lo que detenían era que el 20% podían hacer proyectos paralelos eh, que fuesen locuras. O sea, en plan rollo... Vamos a hacer una red social. Bueno, pues a poner a hacer ahí una red social. Vamos a hacer movidas raras, que básicamente lo que buscaban era como hacer cosas que no fuesen su hoja de ruta habitual. Y claro, como te digo, ¿no? Pues ahora con todas estas cosas, pues ya lo de hacer proyectos innovadores o arriesgados no está dentro de los planes. Y una línea muy... Una, línea muy parecida está Microsoft y es que la compañía también anunció la semana pasada la eliminación de 10.000 puestos de trabajo unos despidos que han afectado incluso a empresas como 343 Industries 343 Industries aquí somos internacionales que son el estudio encargado de, de Halo Infinite es muy raro esto, sinceramente, que haya pasado. Y quizás por esto la cuenta oficial de 343 Industry se vio obligada a publicar un tuit para declarar que, a pesar de haber perdido al director creativo de Halo, pues 343 eh, dijo así, ¿vale? O sea, 343 continuará desarrollando Halo ahora y en el futuro, incluidas historias épicas, multijugador y más de lo que hace que Halo sea grandioso. La verdad es que es una movida porque a mí Halo me gusta, o sea, me lo paso muy bien jugando a Halo. Esto es, una, es como una parte que quizás no conoces tanto de mí, porque aunque yo empecé en esto de internet con el tema de los videojuegos y, y todas estas cosas, es como que intenté, cuando le di como mi, mi rollo profesional al canal y dije, ok, voy a dedicarme a eso profesionalmente, voy a dedicarme a la tecnología, voy a dedicarme a contar cosas de mi día a día... Pero siempre es como que los videojuegos los he dejado como para mí, ¿sabes? Como, ok, esto que te hacía tan feliz, que eran los videojuegos, y que terminé convirtiendo en un trabajo, voy a volver a recuperarlo, voy a hacerlo como una parte privada de mí y, y tal. Y de hecho, Halo es una de las sagas que me gusta jugar cuando, cuando como digo, siempre, ¿no? Como cuando chapas esto, cuando cierras el, la, la, la tienda, cuando cierras la tienda, ¿qué queda? Bueno, pues quedo yo jugando al Halo. <risa> Pues me ha dado mucha pena esto, sinceramente. Y según Bloomberg, otros recortes afectaban a los equipos de realidad mixta de Microsoft. Entre estos, los empleados que trabajaban en los auriculares de realidad virtual, las HoloLens. Y ya para acabar este repaso, a una especie de Black Monday Tech que vivimos ayer, confirmar que Microsoft también ha anunciado el cierre de su plataforma social de, de realidad virtual. Altspace VR cerrará el próximo 10 de marzo del 2023, y aunque la compañía ha asegurado que seguirán apostando por Mesh, que es otra eh, plataforma de realidad mixta. Curioso, ¿eh? Que estamos hablando de realidad mixta. Quédate con esto, quédate con esto, ¿vale? Dentro de unas cuantas semanas, recogemos, recogemos esta noticia. Ya verás por qué. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Bueno, nos quedamos en una de las compañías que he nombrado en la primera noticia de la semana, concretamente en Google. Y de alguna manera tenemos que unir al gigante tecnológico con el chatbot propulsado por la inteligencia artificial que ha revolucionado la comunicación, las redes sociales, la creatividad e Internet en, 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 o sea, en global, o sea, en general. Y como te he ido diciendo, el boom de ChatGPT es tan grande que hasta Microsoft está estudiando de qué manera pueden integrarlo en ciertos servicios suyos como Bing o el pack de Office 365. Obviamente, esto está poniendo muy nerviosa a la junta directiva de Google. Ahora mismo, la herramienta de OpenAI es una amenaza para Google y su negocio de búsquedas. Hasta el punto que Sanda Pichai ha declarado el código rojo en la compañía. Según informan desde el mismísimo New York Times, el CEO de Google ha ordenado subir varias marchas al proyecto relacionado con el desarrollo de su propia tecnología de inteligencia artificial. O sea, les han dicho, mira... Sí, ahora tenemos 10.000 personas menos, o 12.000 personas, perdón, 12.000 personas menos, pero que os vais a poner a trabajar ya rápidamente en esto de la inteligencia artificial porque los de, Google, los de Microsoft han comprado parte de este proyecto que lo están integrando y por ahí puede ser la, la siguiente cosa. Bueno, pues el proyecto de Google que según el New York Times implicaría al menos 20 productos impulsados por inteligencia artificial incluyendo un chatbot para el motor de búsquedas. Y respecto a esto, y a diferencia de algunos otros servicios que podrían verse en el Google I.O. de mayo, pues llegarían unos meses más adelante. Según la información, la División de Inteligencia Artificial de Google está trabajando en los siguientes proyectos. Te cuento. Una herramienta de generación de imágenes al más puro estilo de DALI. Una versión mejorada de Inteligencia Artificial que se llama Test Kitchen, que es la aplicación utilizada para probar prototipos. Un modo de pantalla verde estilo TikTok para YouTube, lo cual puede ser súper interesante. Una herramienta que puede generar vídeos para resumir otros clips, o sea, eso es muy fuerte. ¿eh? ¿Te imaginas que la review que he subido esta mañana del MacBook Pro eh, M2 Max, de repente con una herramienta te lo resume todo en un minuto? O sea, fliparía muchísimo. Un creador de fondos de pantalla para teléfonos pixel. Y herramientas impulsadas por la inteligencia artificial que podría facilitar a los desarrolladores la creación de aplicaciones de Android. Y yo y bueno, y aparte hay que mencionar ¿no? que gran parte de cómo se recogen y se procesan las imágenes de los Google Pixel están hechos a través de la inteligencia artificial. Es decir, la nueva fiebre de, del oro en el que se ha convertido este interés por el OpenIA. ...ha alcanzado hoy una nueva dimensión... ...y es que los rumores de que Microsoft... iba a invertir una suma importante de dinero... ...en la startup de inteligencia artificial... ...pues se han, se, han in se han confirmado de forma oficial... ...y así lo ha hecho directamente... ...el propio CEO a través de Twitter... ...Microsoft ha actualizado su blog oficial... ...para anunciar la tercera fase de su asociación... ...a largo plazo con OpenAI... ...y sí... Es la tercera fase, ¿vale? Como en las películas de Marvel. Lo que pasa es que está yendo esto muchísimo más rápido. El gigante tecnológico informa que va a ejecutar una inversión multianual de miles de millones de dólares para acelerar los avances en inteligencia artificial. Y de esta manera podrán garantizar que estos beneficios se compartan ampliamente en el mundo. Pero, ¿en qué consiste esta nueva inversión? Me vas a preguntar, ¿no? Pues, por ejemplo, en implementar nuevos sistemas y también como de superordenadores, ¿vale? Que aceleren esta investigación de inteligencia artificial de, con OpenAI. Además, Azure seguiría siendo el único proveedor en la nube de OpenAI para productos de investigación y también de servicios. Además del servicio de Azure, Microsoft ha lanzado características impulsadas por OpenAI que incluyen programación en lenguaje natural y una herramienta de diseño gráfico de DALI versión 2. OpenAI utilizaría la infraestructura de Microsoft para entrenar sus sistemas más conocidos. O sea. Uf, no sé. Madre mía, o sea. Demasiadas cosas, demasiadas cosas. Y respecto a la, a la inversión en sí, me ves como Bloomberg informan de una ronda de 10.000 millones, que es lo que ya te había contado anteriormente, de 10.000 millones de dólares que se van a expandir a lo largo de los, de los años. Y por otra parte, el New York Times señala que la compañía ha invertido en silencio, vale, en silencio, súper importante esto, 2.000 millones de dólares adicionales desde esa primera ronda inicial que ya veníamos escuchando la semana pasada. Y hablamos ahora de Twitter y de su servicio de suscripción tan comentado en los últimos meses. Como ya te conté la semana pasada, la versión para Android está operativa y tenemos Twitter Blue por 11 dólares mensuales. Eh, ¿No te has suscrito ahora a Twitter Blue? ¿A qué estás esperando? Porque yo ya te digo que no me voy a suscribir. Bueno, si lo haces desde, desde iOS o si lo haces desde, desde Android son 11 dólares. Y si no, pues 8 euros directamente si te suscribes a través de la propia web de la compañía. Uno de los argumentos de, de esta venta que te ofrece Twitter Blue, o al menos debería, es la eliminación de la publicidad. Y es que desde que entró Elon Musk a dirigir la compañía, los anuncios son cada vez más frecuentes. No sé si te has dado cuenta. No lo digo yo, ¿vale? De hecho lo hice... Elon Musk, el hombre más rico del mundo, volvió a dirigirse a todos los usuarios desde su cuenta oficial de Twitter y lo ha hecho para anunciar que la compañía está trabajando en una versión diferente de la, de la suscripción. Twitter Blue va a ofrecer un nivel más caro todavía para evitar el tema de la publicidad. Lo dicho con otras palabras, o con, mejor dicho, con las palabras de Elon, dijo así, ¿vale? Los anuncios son demasiado frecuentes en Twitter y demasiado grandes, tomando medidas para abordar eh, ambos eh, en las próximas semanas, a lo que... Más que añadió en un segundo tuit que dijo así: Habrá una suscripción de mayor precio que permite cero anuncios. Bueno, pues vale. Esta actualización de Twitter Blue coge un poco más sentido ante la huida de los anunciantes que ha sufrido Twitter y de la que te hablé en varios episodios la semana pasada. Entramos ahora en una especie de bloque improvisado sobre Apple porque como es habitual, todas las semanas todos los grandes sites están inundados de rumores sobre el futuro de la compañía que más titulares arroja. Y en primer lugar, bueno, quiero contarte que, pues que si estabas esperando un lanzamiento relacionado con el HomePod Mini, pues seguramente tengas que esperar mucho, mucho tiempo, porque el anuncio del nuevo HomePod fue el detonante perfecto para que los usuarios que pensaban que iba a estar acompañado de una versión, de una versión mini pues se fuese a hacer. Bueno, pues sin embargo, en la compañía ya tendrían decidido seguir otro rumbo. Y es que según, según informan desde Bloomberg, la compañía no está trabajando activamente en un nuevo HomePod mini. Basta con mirar al nuevo HomePod para entender perfectamente estos motivos. Y es que si nos fijamos en las prestaciones del último anuncio de Apple, el HomePod de segunda generación no incluye ninguna función nueva importante para que no, es, o sea, que, que no esté ya en el, en el mini de 99 dólares. Esto significa que en Apple no tienen motivos reales para actualizar el modelo mini con, con un nuevo dispositivo. Y todo esto a pesar de que el mercado de altavoces está cada vez más saturado, pero también es cada vez más competitivo. Realmente la respuesta de por qué creo que Apple ha actualizado el HomePod Classic es porque el HomePod Classic cuando se lanzó no tenía una serie de tecnologías que sí que se están pidiendo como son Matter o como son... O sea, el tema de la pantalla un poquito más grande o el tema de... No, aquí lo que importa realmente era el tema de los sensores y el tema de Matter. Quizás Matter ahora mismo digas... Mmm, no sé, ¿qué me estás contando, Víctor? Pero al final yo creo que las, o sea, gran parte de la estrategia de Apple pasa por el tema de la domótica de casa. Y esta domótica de casa... Eh, pasa sobre todo con el HomePod como ese hub de comunicación de tu casa. Entonces necesitaban que los HomePod Classic fuesen ese centro. Bueno, Y además desde Bloomberg señalan que lo más lógico es que Apple acabe lanzando algún tipo de actualización sobre el mini. Es decir, actualizaciones de software como la que se ha lanzado hoy de hecho, que mejoren la relación, la relación con Siri y la integración de otras aplicaciones. Hoy, de, hoy ya tenemos bueno, una nueva actualización del HomePod, que hace que el Mini, por ejemplo, los sensores de temperatura, perdón, los sensores de humedad que estaban dentro del Mini y que no estaban activados, ya sí están activos. Y ayer también amanecimos con informaciones que señalan que la gente de Cupertino ya estaría trabajando en un nuevo MacBook Air con chip M3 de 3 nanómetros, o sea... Wow, pero espera, que es que ahora hay más cosas porque todo esto vendría acompañado de otro de, de otro dispositivo que sería un iMac. Obviamente también con el mencionado procesador M3 de 3 nanómetros, lo que haría que nos saltásemos una generación. Es decir, que este nuevo i, o sea, el iMac con este diseño que vimos con el M1... No va a pasar por el M2, o sea el M2 va a ser como una actualización intermedia, que directamente vamos a pasar de M1 a M3 en esto. Llevamos tiempo leyendo rumores de cuándo llegaría este esperado M3, pero todo esto apunta que debería ser a finales de este mismo año, el, o sea no va a haber una, una actualización en, en verano. Y es que el chip M3 llegaría a finales del año o principios del año que viene, curioso. Esta información ha sido publicada en Bloomberg y ha sido además recogida por, los, por, por la gente de, de Verge, los cuales han querido añadir ciertas características sobre TSMC. Ya sabes que esta es la empresa que fabrica los chips de Apple y que están ahora full con ellos. Y es que la empresa señala que el proceso de 3 nanómetros puede mejorar la velocidad de los dispositivos hasta en un 15%. Además, serían capaces de reducir el consumo de energía en un 30% en comparación con el proceso de 5 nanómetros. Y según The Verge, TSMC comenzó a producir estos chips. ¡Atención, eh! <ríe> Porque es que esto es muy fuerte. Según ellos, dicen que han empezado ya a fabricarlos en 2022. Perdona. Perdona, espera, que estamos en 2023, ¿qué ha pasado con esto? Pues atención, que dicen que no sería hasta el 2023 cuando llegue la planta que estaría, se fabricaría en Arizona, o sea, que se en Arizona y que se inauguraría en ese año cuando empecemos a ver realmente los 3 nanómetros. Y hay que recordar que los nuevos MacBook Pro... Los, los que he hecho análisis ahora, o sea, el del M2 Pro y el M2 Max, los cuales se basan en procesadores de 5 nanómetros pero de segunda generación y ya para terminar este bloque de Apple, porque no me quiero meter en un podcast tan largo como el anterior que hice, que ha sido como, espera por favor, dejadme respirar pues, aquí viene el rumor más potente de todos voy a coger aire así, como hago en yoga, coger aire soltar aire bueno, una información potente que nos lleva al, al gadget que más mmm, cositas nos está dando antes de su lanzamiento. Y antes de su lanzamiento, porque antes de que sea incluso está presentado de forma oficial incluso. Porque es que Bloomberg ha publicado un informe completo de cómo podrían ser los auriculares de realidad mixta de Apple. Y es que la noticia de tanta información que te voy a, que te voy a dar es que... O sea, quiero, quiero pedirte una cosa. ¿Vale? Voy a pedirte una cosa. Mira, necesito tu atención ahora mismo. Necesito que dejes de hacer lo que estés haciendo ahora mismo. ¿Estás conduciendo? Para, para el coche, ¿vale? Para el coche, llévatelo a un lado. ¿Estás llevando a los niños al cole? Lo siento, pueden llegar más tarde, ¿vale? O sea, pueden llegar más tarde. Que te estás tomando unos churros, para. O sea, ese trozo de churro con chocolate que tienes ahora mismo en la boca, digírelo, mastícalo, cómetelo... Para, para de hacer todo lo que estés haciendo. Porque lo que te voy a decir, quizás necesites hasta sentarte ahora mismo. Vale, vamos al lío. Bueno, eh, voy a hablarte de las Apple Glasses o de las, de las gafas de realidad mixta de Apple. Y es que parece ser que el dispositivo, ya se conocen muchísimas cosas del dispositivo. Parece ser que tendría... Una interfaz similar a la del iPhone o a la del iPad, ¿vale? Permitiría anclar widgets dentro de la pantalla de inicio. De hecho, se espera que pueda usarse como si fuese una especie de pantalla externa para el Mac. Es decir, que te las coloques y que eh, tire como de la potencia del Mac. Además, vendría con comandos de voz para Siri. También tendría teclado para el Mac... Y también para el iPad o, o iPhone Tendría compatibilidad con, con iPad y iPhone Y aquí viene lo bueno Porque según la información Los usuarios escribirían Con las manos en el aire <risa> O sea, esto es muy fuerte Yo no sé hasta qué punto Es decir, sería un poco como las pelis De, de, de ciencia ficción Al rollo, al estilo de, de Minority Report Eso sí, esta opción Llegaría más adelante, no llegaría con el lanzamiento Llegaría más adelante vale las, lo que sí que estaría implementado desde el inicio son las funciones de seguimiento, de salud o las aplicaciones de terceros. Obviamente habría, habría juegos y también se comenta que Apple añadiría contenido de realidad virtual a cargo de empresas colaboradoras como Disney y Dolby. Ah, y también se especula con la opción de ver vídeos en pantallas virtuales en entornos como, como el espacio o un desierto, o sea... Como si de repente estuviese en el desierto y saliese de repente una, una pantalla del suelo vale, y ahí vieses proyectada la película. Y para poder disfrutar del audio espacial se deberían utilizar los Airpods y, o, o unos, unos auriculares compatibles. Según Bloomberg el dispositivo tendría sensores que pueden seguir los ojos de los usuarios y también habría cámaras externas vale, para, o sea, ¿vale? para, pues para monitorizar los, los movimientos de las manos. Por eso de escribir en el aire, pero que eso llegaría más tarde. De esta manera, los usuarios podrían seleccionar elementos mirándolos y posteriormente apretando el pulgar y el dedo índice para ejecutar la acción. Es decir, como si estuvieses tecleando, o sea, como clic, clic en el aire, ¿vale? O sea, muy loco esto. Y además este, este auricular de, de realidad o estas gafas, este casco de, de realidad mixta de Apple vendría equipado con una pantalla en el frente para mostrar los ojos del usuario. De esta manera se humanizaría un poquito más el dispositivo. De hecho se espera que el gadget sea compatible con la realidad virtual y la realidad aumentada al mismo tiempo. Es decir, que ofrecería la capacidad de cambiar entre los dos modos usando una corona digital similar a la del Apple Watch. O sea, como en plan de cuánto, de cuánto modo de virtual quieres. Entonces pasarías de un modo virtual a un modo... O sea, es muy fuerte, ¿verdad? es que es muy fuerte. Vamos, y, y al más puro estilo Apple, lo que haría la compañía sería ofrecer lentes personalizables para colocar dentro de la carcasa de los auriculares y así convertirlos en un producto más, cómodos, con más cómodo. Y um, respecto al tema de las llamadas de FaceTime uno a uno, es probable que que generen versiones realistas tanto del, del rostro como del cuerpo. Y ya por último, detalles del diseño, y es que Bloomberg asegura que Apple está construyendo estas reality pro, casi como en principio se llamarían, utilizando aluminio, vidrio y almohadillas para darles un aspecto similar al de los auriculares AirPods eh, Max, lo cual esto más o menos sí que me encaja con algunos renders que he visto por ahí pululando por internet. Sin embargo, no se espera que la batería esté integrada en el dispositivo y de hecho se rumorea que la batería estaría en un paquete externo que se conecta al dispositivo a través de un cable. También tiene sentido esto para quitarle peso a la, a la, al, al visor. Obviamente este paquete externo lo tendrían que llevar los usuarios en el bolso o en el bolsillo. Es muy fuerte que estemos sabiendo tantísima información sobre estas gafas antes del lanzamiento. También es verdad, vale esto y esto es muy lógico, porque al final a medida que se va acercando el lanzamiento... Y estos eh, cascos se les va cediendo a más empresas, a más, eh, a más desarrolladores para que hagan sus cosas. Y al final, pues la gente canta, o sea, ya, o sea la, gente, la gente lo, lo publica o lo, se lo cuenta a un amigo, el amigo se lo cuenta a otro, el amigo se lo cuenta a otro. Y al final termina en Bloomberg. Y en Bloomberg, que llega luego a nosotros, a los medios digitales, y empezamos a decir: Pues mira, esto tal, Y que el hype es que está por las nubes, porque es un proyecto y un producto que llevamos esperando desde hace mil millones de años. Y acabamos ya con una noticia más ligera que nos pueda ayudar a asimilar ¿no? lo que te acabo de contar sobre Apple. Y es que gracias a las mediciones de Nielsen hemos conocido qué tal le ha ido al segundo episodio de The Last of Us. Y es que la adaptación del juego después de lograr el estreno de la segunda serie más vista de HBO en más de una década ha conseguido romper un nuevo récord para HBO Max. Y es que las mediciones de Nielsen combinadas con datos propios de Warner Bros. Discovery, el episodio 2 atrajo a 5,7 millones de espectadores, es decir, un aumento del 22% desde el récord de 4,7 millones de la semana pasada. Según HBO, el salto de audiencia conseguida por el segundo episodio de Last of Us representa el mayor crecimiento de audiencia de la semana 2 en una serie dramática original de HBO en la historia de la cadena, o sea, muy fuerte lo que está, eh, lo que está viviendo ahora mismo HBO con de eh, Last of Us. Y bien, no tengo nada más que decirte, o sea, no sé si lo notas, pero me he quedado sin aire. Ahora mismo estoy sin aire, o sea, después de lo de, de las gafas de la edad virtual, de todas las noticias. O sea, que te he contado hoy ocho noticias, que es muy fuerte. Y dijeron. Bueno, perdón, y dije que la tecnología era aburrida. Venga, hombre, Víctor. La tecnología es muy divertida. Venga, hasta aquí el podcast de hoy. Chao, chao, chao. Mañana, como siempre, más y mejor. Chao.